0: Serve. 6 a quatro ele tem dois match points. Pedro tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Serena Williams tem o um duplo match point. Bem amigos do GE, vamos chegando para mais um podcast match point. E como a gente gosta de uma polêmica com os fãs do Big Three, hoje vamos discutir o que vale mais: ser número um ou campeão de Grand Slam. Quem vai estar aqui comigo hoje são Narc Rodrigues e Cláudio Shoa, nossos companheiros de tantas gravações e tantas transmissões ao vivo. Aproveito também para mandar um forte abraço para o meu querido Domingos Venâncio, que se recupera e recupera-se bem da Covid-19. Se tudo der certo, no próximo programa, o Domingos vai estar aqui com a gente de volta aos debates. Mas antes de chamar aqui é, é, o Cláudio Shoa e o Narque Rodrigues, Vou dar uma panorâmica do que aconteceu é, neste fim de semana no ATP 500 de Viena, né? o, o torneio 500, com a vitória do Andrei Rublev na simples, né, 27x0 na final contra o Lenço Sônego, é, 6 4 e 6 4 Mas o mais interessante foi a vitória nas duplas de Marcelo Mello e Lucas Kubot, é, 27x0 na final contra o Skupski e o Jay Murray. É, 7,6 e 7,5. Com esse resultado, o Marcelo Mello e o Lucas Kubot, eles entram na oitava colocação na corrida para Londres. Olha que legal, hein? É, o Bruno Soares já está com a vaga garantida, foi campeão é, do US Open, vice-campeão de Roland Garros. E agora o Marcelo Mello entra nessa briga é, para garantir essa oitava vaga. No momento, está se classificando para Londres, o Marcelo Mello. E agora eu vou chamar aqui o Nark Rodrigues e o Cláudio Show já para falar disso e depois a gente levanta o nosso principal assunto desse podcast. Sejam bem-vindos, Nark Rodrigues, bem-vindos, né? Nark Rodrigues e Cláudio Show, forte abraço para vocês. Posso começar, né? Pô, claro. <risos> Você é, é nosso convidado de honra.
1: Tudo bem, Nark, Eusébio, amigos do, do podcast, grande? Abertura só com notícias boas, né, Eusébio? É, a Isso. recuperação do domingo. Brasil bombando no tênis, aliás, ampliando um pouco esse recorte, né? As duplas na semana passada fazendo bonito também com Marcelo de Molinê, conseguindo bom resultado recentemente, desde a volta dos jogos com a recuperação do calendário pós-Covid, Bruno Soares também arrebentando, né? Só coisa boa. É uma alegria estar aqui com vocês também. Vou pedir licença até para pontuar aqui, para quem acompanha o podcast. Acompanha também o Canal Campeão, que nessa semana vai estar fazendo cobertura de mais ou mais três mil. Eu não venho fazendo, na realidade não venho trabalhando, só numa janelinha pequena, em julho, parando logo depois, porque eu sou diabético, faço parte do grupo, do grupo de risco, numa né? empresa como a nossa, como a Globo, extremamente responsável. né? Por isso que eu estou, por enquanto, escanteado, apesar de, felizmente, ter uma condição de saúde acima da média, graças a Deus. Mas estamos aí, Zé, boas notícias.
0: É, você está voando, Claudio. Você está numa forma física esplendorosa. Você né? <risos> não está melhor do que o Narque, porque o Narque é o cidadão que corre 12 quilômetros por dia. Narque Rodrigues, meu querido, seja bem-vindo. Felizes aí com o resultado do Marcelo Mello, hein?
2: Sim, abraço, Zé, Abraço ao grande showa. Mandar um abraço também para o Domingos aí, se recuperando. Essa fase dos 12 por dia já passou faz tempo, Zé. Então pode tirar aí pelo menos uns 70%, 80% daí.
1: <risos> tá? Boa.
2: É, vou só acrescentar, né já que estamos aí acrescentando notícias ótimas, né, boas para os brasileiros aí, também só um detalhezinho que, que é uma coisa inédita e é bom dizer: o John Milman ganhou também nessa semana, junto com Viena, um torneio no Sultan. No Sultan é a antiga Astana, que era a capital do Cazaquistão né, Cazaquistão, é isso aí, acho que é Cazaquistão, e acabou ganhando o seu primeiro título da ATP, olha só, hein. o Milman que está aí há tanto tempo já no circuito, só agora ganha o seu primeiro título na ATP, mas é mais uma vez mais um prazer estar tá aqui no, no podcast no Matchpoint. e como sempre, né? quem faz o nosso roteiro, né, José, vem mais polêmica, <risos> mais bomba aí para estourar na nossa cabeça.
0: É isso aí, também, tá? acertou, né. Opa, é a antiga União Soviética, né, uma ex-república da União Soviética, eram várias, se não me engano eram 15. Se o meu professor de Geografia me perdoa se eu estiver errado, né? mas acho que eram 15 repúblicas da ex-União Soviética e com a abertura política, né? elas foram desmembradas em países independentes. É, na realidade... O assunto de hoje parte do meu comentário lançado pela Netflix neste mês. Vilas, essa vitória é sua, em que mostra uma certa injustiça da ATP com o argentino Guillermo Vilas de nunca considerá-lo número um do mundo. E vale lembrar que o sistema de pontuação não era tão claro como o atual com todos os pontos de cada torneio já definidos antes da temporada. Não era confuso. Tem gente que até hoje não consegue entender o que é defesa de pontos. E eu deixo para você iniciar esse bate-papo, Naki Rodrigues.
2: Era uma época que tudo era muito difícil. Né? Era tudo por telex, telefone, você passar os resultados. Então, a possibilidade de você ter erros era realmente muito grande. Durante um tempo você tinha um circuito chamado WCT, que era um circuito que, que, que funcionava ao mesmo tempo, mas ele só era metade do ano, né? e que acontecia também, WCT e ATP. Né? Lembrando que né, o Villas, né, grande vencedor, principalmente nas quadras de Saibro, apesar de ter ganhado o torneio na Grama também, grandes lá na Grama, na Austrália, é o cybro, que não é utilizado no masculino, que é o Hartru, no feminino, acho que ainda tem um ou dois torneios, né? o Hartru, um cybro mais cinzento, assim para esverdeado, um, um pouquinho mais rápido. Mas o Villas é tudo que, pelo que tudo indica aí no, no documentário, ele realmente chegou a ficar ali durante algumas semanas como o número um do mundo. Mas isso é uma questão que é difícil agora, né você né? vai discutir isso, bastante coisa. Agora, o que a gente tem que lembrar é que o Villas foi um jogador excepcional, excepcional, e só lembrando, o Nadal, que hoje, obviamente, é o maior, maior jogador da história do tênis no saibro seguramente, no, no total a gente ainda vai ver, mas no saibro seguramente, ninguém chegou sequer perto do Nadal, o Nadal quebra, tava, veio quebrando os recordes do Vilas Antes do Nadal, era o vilas o maior jogador no saibro E aí, isso tudo aconteceu, né? Mas é, foi legal o documentário, muito bem feito. Um trabalho ali de formiguinha, muito né, do, do jornalista argentino. Um trabalho é, realmente deve ter dado muito trabalho pesquisando, né? Indo atrás, numa época que você não tinha tantas informações, acesso à internet, aquelas coisas todas. Parabéns, campo legal. E olha, o Villas realmente foi um grande, grande, grande jogador. E se ele foi número um ou não foi número um. Isso aí acho que não vai fazer diferença para a gente reconhecer tudo que o Villas fez aí pelo tênis e tudo, todos os títulos aí que ele alcançou.
0: aí é, sem falar é que eu o considero um, um pioneiro, né? Acho que foi ele que abriu a porta para o tênis argentino, desse mundo de argentinos que veio depois, né? com ótimos resultados, né? É, não foram muitos que ganharam o torneio do Grande Slam. A gente pode contar no dedo aí depois o Vilas. Quem, quem, quem ganhou o Grande Slam foi a Gabriela Sabatini, o Gaston Gaudio e o Juan Martín Del Potro. Se eu esquecer algum aí, vocês, por favor, me lembrem. E o Davi Nalbandião foi vice-campeão de Wimbledon, né? Pelo menos é isso, é. É igual com o e Rolando Arroz, né? É o jogo da é, tragédia da, é. da carreira você do Você teve Koura, vários,
2: é, vários. Alguns foram semifinalistas. Você teve na época do próprio Vilas o José Luiz Clerc, chegou a semifinal em Roland Arroz. O Clerc chegou a ser, em em é. chegou a ser quatro do mundo. chegou a ser quatro do mundo, tá? Coisa que, por exemplo, o Gaudio nunca foi quatro do mundo. Não, chegou né? ali, tá, as outros mas nunca chegou a quatro do mundo.
0: Ganhou grande... que... O Cória bateu em três. Isso foi, Eu diria,
2: eu diria... É, o Cória foi em três. Eu diria até, só acrescentando, Zé, que, que, que na verdade, ele abriu as portas para o tênis sul-americano. É. Talvez porque... a Maristerno porque...
1: no feminino no geral. Marister
2: no feminino, exatamente. É. É. É, e a Maristé veio antes do Villas, né? Mas no é. masculino foi o Villas.
0: Seguramente é, veio o é, Villas é, aí, cheio e eu... de. E o Tomás veio logo ali, meio que paralelo, né? O Tomás Cock, né? Citar não, no, o, o
2: do documentário, não, né? Documentado em ordem, né?
0: Porque não, mas porque o próprio Vila já deu
2: entrevista dizendo que o ídolo dele era o Tomás Koch.
0: <risos> que que louco! É, né? verdade, é, é, é verdade, verdade, é verdade. É verdade. Sim, e o Tomás é ídolo de muita gente, meu amigo. Não é? Sim, olha, mas, não. Pô, <risos> mas
2: ídolo, ser ídolo do do maior tenista argentino, olha que, que
0: coisa. É isso aí. Cláudio Show, você acredita que se tivesse sido o número um, o argentino seria mais reconhecido pelos seus feitos? Porque a gente já está tá falando aqui é, da grande importância do Vilas. É um rótulo que faz bem ao tenista?
1: Olha, eu acho que pelo, pelo que motivou o documentário, Zé, porque basicamente tem esses dois eixos principais, a biografia correndo conjuntamente com essa briga, essa tentativa do reconhecimento dessa liderança que não foi acabou nem juridicamente acabou reconhecendo a ATP um trabalho aliás brilhante do jornalista argentino especializado em tênis e agora acho que em ranking também né o Eduardo Pupo eu acho que para o jogador sim por toda essa briga essa necessidade há uma cena no final em que os dois estão conversando já meio que na realidade eles comemoram antes da hora né um possível reconhecimento que acabou não vindo da ATP a coisa se assim, encaminhava para o reconhecimento que não que não houve os dois chorando assim o, o, o Vila juntamente com o Eduardo Pupo acho que pro Vila intimamente sim, mas se isso na prática mudaria o reconhecimento dele, eu acho que não tanto que vocês já acabaram citando a gente tem como participante desse documentário dando depoimentos belíssimos Federer, Nadal, entre outros tá, tá? Federer, Nadal e Sabatini né? não quer reconhecimento maior do que um cara como Nadal que se tornou o maior da história no Sábio, Federer é um dos maiores da história, falando e ratificando essa condição, tudo que representou o Guilherme Vilas Aliás, tem uma jogada que foi batizada por ele, né? A Granville. Eu acho Sim. que na prática não faria muita diferença, não, José.
0: Legal, legal, cara. Então, essa abordagem importantíssima sobre Guilherme Ovilas é, sem dúvida, um dos maiores da história do tênis. A gente tem aí, a gente pode listar uma uma, uma uma relação de mais ou menos uns 20, 30 grandes nomes da história do tênis e aí vai ter gente que ainda vai conseguir acrescentar mais gente nessa, nessa lista aí. E o Guilherme Vilas agora tendo o seu reconhecimento. É bom que isso possa ser reconhecido em vida, né? Porque a gente sabe Sim. que ultimamente a saúde, é, a saúde do Vila já não tem sido é, a das melhores. Infelizmente, é. ele, é, alguns tenistas é, já mais velhos, do que ele também não vem com a saúde é muito boa, o caso do Manolo Santana. É, a gente não, viu vale, né, né, a gente já se é, tornou público, né? Isso, a gente viu recentemente a imagem do, do Nicola Pietrangeli em Roland Garros, também já está com a, a idade bem avançada, né? É, e que a ATP possa reconhecer isso em vida, né? E se não reconhecer também, meu amigo, muita gente fala assim, ah, que pena que o Brasil não ganhou a Copa de 82, azar da Copa de 82 que foi conquistada pelo Brasil, é, azar da ATP, problema do ranking da ATP que não tenha reconhecido o Guilherme Ovilas como o número um do mundo, né? Se é, até o Marcelo Rios, acho que também foi, né? Então, por que, que o Vírus não pode ser considerado o número... Do...
1: Guarda o, o é? Rios
0: para o próximo assunto.
1: <risos> <risos> Zé, sabe que tem uma coisa que é curiosa, José? Nesse mundo que a gente vive hoje, tentar fazer esse mergulho, essa transposição para praticamente 40, 50 anos atrás, um recorte que é abordado que é entre 73 e 78, juntando 5 anos, 12 semanas, sei lá, quase nas várias contabilidades de ranking nesse período, acho que é um recorte de cinco anos, houve uhum. mais semanas em que não se soube quem naquela semana era o líder do ranking do que semanas em que se sabia quem era o líder do ranking. Então, já essa isso já, isso já é algo para se desconfiar. E no levantamento feito pelo argentino, que depois desiste, fica um pouco reticente e passa a ter, graças à descoberta da mulher dele, a ajuda de um de um, de um romeno, aliás travou grandes duelos o, o Villas jogando né, contra o Nastas, depois com o que sendo um dos seus principais treinadores, o Argentino Eduardo Pulpo, jornalista, acabou tendo a ajuda de um romeno. O Mário Silpão, um, um matemático, hum? o ajudou assim, deu credibilidade e foi, digamos, o cara o cérebro por trás da busca e aí a confirmação de que entre 75 segundo semestre e início de 76, num total de sete semanas, de fato teria sido o número um do ranking, o Guilherme Vidas, quer dizer essa informação assim bem precisa que eles trazem que ATP por três vezes em uhum. numa batalha legal acaba não não
0: reconhecendo é o que pode acontecer lá na frente na história que o Djokovic daqui a pouco vai vai bater esse recorde de 310 semanas do Fed Aí muita gente vai falar assim, ah, mas você ficou muito tempo como o número um do mundo e somou semanas quando não tinha defesa de pontos por causa da pandemia. Mas é a pandemia, meu amigo. O cara tá lá como o número não, um foi... do mundo... Não, é? foi congelado. Perto de 300, semanas o ranking foi congelado. Por isso mesmo, vou contar. dizer, o ranking foi congelado. E aí? Ninguém contado? perdeu.
1: É, já, é. Os outros não é. subiram, não perderam posição também. Né? É, já.
0: É. é nesse assunto que eu vou entrar agora, hein, trazendo para a discussão para os nossos dias atuais. Né? Novak Djokovic hoje com 294 semanas como o número um do mundo. Cada vez mais se aproxima do recorde de 310 semanas no topo do ranking do suíço Roger Federer, né? É claro que o Djokovic tem chances de, de, de perseguir todos os recordes, mas o que vale mais para vocês, amigos? Mais tempo como no do mundo como, ou o número de títulos de Grand lã. É, depende mais de quem, né? Do jogador com esse rótulo. Queria análise de vocês aí com relação a isso. Eu tenho a minha aqui. E, e já cansei de apanhar por causa dela, mas eu quero que vocês coloquem o, o, o rosto para fora da janela do carro, no meio da multidão. Ah, garoto!
2: <risos> é, Cláudio, é, você... essa você não quer ir primeiro, né? É, tá, não, é, é, né eu, eu tô família. sendo
1: assim, humilde, né? Tô voltando é. ao podcast, não tô querendo sentar na janela e tal.
2: <risos> é. Olha, eu acho, eu vou pegar entrevista, até de quem tá prestes a, ir a bater esse recorde, que é do Djokovic. Ele disse que ganhar um grande slam, entrevista já do Djokovic, tá? E recente até. Ele já falou isso outras vezes, mas uma recentemente que eu li, ele falou assim: ganhar um grande slam é como você ganhar o campeonato do mundo todo ano. No tênis acontece então, quatro campeonatos do mundo por ano. Tá? Então, os jogadores dão sempre mais importância ao grande slam. A maioria dos jogadores, obviamente, que ser número um do mundo é fantástico. Você imagina, no, no um planeta com 7 bilhões de habitantes. Você ser número um numa modalidade bastante praticada, né? Que passa aí na TV, todo mundo tem acesso a ver, né? O jogo difícil, individual. É realmente um feito fantástico. E ficar ali muitas semanas também é fantástico. Só que eu acho que o número de grandes Slam... Veja bem, não estou querendo fazer, dizer quem é melhor da história, quem não é. Eu só acho que ganhar o grandes Slam... É mais importante do que ser o número um, até porque é uma é consequência do outro, um é consequência do outro. No masculino a gente só pode pegar por isso que eu falei para guardar o rios para agora. Isso no feminino acontece muitas aconteceu já muitas vezes e muitas vezes já gerou discussões dizendo que tinha que ser revisto até a pontuação do feminino, porque você já teve várias jogadoras não algumas várias não digo algumas, Ian Kovite é Pliskova tudo que já venceram já chegaram a número um sem ter vencido o Grand Slam e no masculino isso aconteceu recentemente né, nos últimos anos uma única vez foi com o Marcelo Rios que no máximo conseguiu ser vice campeão no aber da Austrália ah, então eu acho que, que o ser correr atrás do Grand Slam é muito mais importante e acabar o Grand Slam é um o torneio que dá mais ponto ele acaba te levando lá em cima número um número dois essa para mim é, é a minha opinião
1: Olha o Zé Olha eu, é, eu acabo concordando também com o Tomara que a gente tenha essa opinião para gente aqui não fechar quase por unanimidade, né, Zé Mas, Sim. eu acho também, vou começar aqui minha argumentação, qual talvez um pouco mais exagerada aqui, só para gerar uma polêmica. Imagina o Oliver Kahn, 2002, Brasil campeão do mundo, aquela eleição da FIFA ali antes do jogo, ele eleito o melhor jogador da Copa. O que que cê, cê, será que ele trocaria a eleição do melhor da Copa pelo título mundial? Eu acho Sem que eu dúvida aí também. A Wojniak trocaria. Oh, vou dizer é o seguinte, você finalmente conseguiu ganhar um grande lã já às vésperas da, da aposentadoria, mais três grandes lãs para você fechar com quatro ao todo e em nenhum momento ter sido líder do ranking. O que você escolheria? Eu acho que ela mas nem titubearia, né? Eu vou um pouco mais por isso também do que falou o que Narco. A questão da liderança do ranking, primeiro que a gente está comparando, obviamente, dois feitos extremamente difíceis e sensacionais, duas coisas maravilhosas, mas liderança do ranking é, é, é o prêmio à regularidade no alto nível. E o grande Lã é algo extremamente, mas extremamente difícil de se, de, de se conquistar. Não quero entrar aqui no mérito nem, nem, nem diminuir a, o porquê da motivação do vírus mas sim que o Grand Lã, e a gente está falando da Serena Williams, que é uma das maiores da história, mas a Serena Williams ainda não conseguiu se igualar em Steph Graf A gente está falando da disputa Rafael Nadal e Pedra, de repente Djokovic vindo por trás, qual dos três vai ficar na, 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 vai ter mais Grandes Lãs? Será que a gente fala com o mesmo peso, sim? Oh, qual, dos, qual dos dois, agora Djokovic e Federer, vão ficar mais semanas no ranking? Tudo bem que a diferença é um pouco grande, né? Não está tão cabeça a cabeça como está a questão do Grande Lã. Eu acho que a questão do Grande Lã é mais pesada assim. É como se fosse o campeonato mundial, trazendo para o universo do futebol o Grandes e a liderança do ranking é ser o melhor da FIFA no fim do ano. Sem dúvida, nenhuma é o mundial é o mais importante.
0: É, só, só fazendo uma correção, né? É, é, a Serena tem mais slams do que a Graf. Né? A Graf tem 22, a Serena tem 23 em 5.
2: E, né? e muito ela menos só, semanas
0: é, como número 1. Um. Muito sim, menos ela, a Serena. E, e a Serena só não tem mais slams em simples do que a, a australiana Margaret Court, né? que tem 24, mas está ali para igualar. Mas a Serena está batendo na traga, clube, perfeito. É, Há algum tempo, né? A Serena já está algum tempo batendo na trava e essa nova geração do feminino vem atrapalhando muito mais do que a nova geração do masculino. Porque as meninas chegaram para ganhar, amigo. Elas chegam e ganham os títulos dela. Você viu aí a, a, a polonesa Igas Vientek? Já chegou lá e já levantou a bela da França. Está é, chegando a nova geração feminina é, causando muito mais estrago nas que estavam dominando do que a, a nova geração do masculino. E eu vou ter que votar com os relatores, amigo. Eu acho que é muito mais importante você ganhar título. Por quê? Esses três caras aí que estão dominando o tênis já há algum tempo, eles jogam para ganhar título. Eles não estão preocupados se eles vão ser um, dois ou três do mundo. Eles, eles jogam para conquistar título e, e gravar o um nome na história. Então, para mim, é, o mais importante é você conquistar o, ma o maior número de grandes lances possíveis na sua carreira. É, porque te, teve gente aí, como vocês citaram, que chegou ao posto número um do mundo e não conseguiu é, conquistar um título de Grand Slam, né? teve ranking maravilhoso, conquistas maravilhosas, é, eu cito o Davi o Nalbandian não chegou a ser um do mundo, mas o Nalbandian era um jogador tão impressionante, tão craque, mas ele chegou a uma final de Wimbledon e não conseguiu ser campeão, o, 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 foi a única final de Grand Slam da carreira do Davi no Bandier, que era um jogador. E se você, você tira o Del Potro aí, que conquistou o US Open, é, é, você compara com os outros argentinos, vai ser é difícil você dizer que, que, Ué, pergunta que ao um Del deles Potros. é melhor do que o Pergunta
2: ao Del Potro: você entendeu? quer trocar seu grande slam por, por ter sido o número um do mundo? Pergunta ao Del Potro que é ele vai falar.
1: Luga, Luga trilho rolando arroz por mais semanas Sim. como líder?
0: Você oh, pode perguntar é? isso para a Flávia Peneta, meu. A Peneta não foi o número um do mundo, mas ela ganhou um o Brasil Não sei se ela chegou a ser o número um do mundo, Eu não lembro se depois de. Como você o Gaudi. Exatamente, o Gaud ganhou o Roland Garros, ali num jogo improvável, numa vitória improvável, que ele está perdendo 2x0 foi lá e virou. Quer dizer, é importante você ganhar título. Título é o que vai fazer com que você entre para a história e que seu nome jamais seja esquecido. Ninguém. Não. Daqui a 100 anos, todo mundo vai lembrar que numa determinada época existiu o Djokovic, o Fedra e o Rafael Nadal. Todo mundo vai lembrar disso. A gente não vai estar aqui, mas todo mundo vai lembrar.
2: Ficar muitas semanas como número um, obviamente que é um feito maravilhoso, porque, como disse o cláudio premia a regularidade.
0: A regularidade mesmo, né? que o
2: jogador tem, exatamente, tem no, durante o ano, vai se refletir na pontuação e vai refletir no ranking dele, tá? É óbvio que você vai ter jogadores ali com poucos títulos, poucos títulos até, mas com uma regularidade impressionante. Toda semana entra no torneio e está chegando quarta, semifinal, semifinal, título, aí quarta. Não perde, por exemplo, antes das quartas de final. E vou te dar um exemplo. Um jogador que terminou dois anos consecutivos como número um do mundo. Terminou tá, como número um do mundo e tem pouquíssimos títulos e as pessoas não falam, que é o Hewitt. O Hilton tem dois grandes Sim. lances. E Sim. tem dois. Ó, ó, pasmem no número que eu vou dizer agora. Dois mais seis mil.
0: <risos> tem menos dois, que o Roddick. O Rodick tem mais de seis mil que
2: ele. O rio tem dois mais seis mil na carreira. Dois. Mas era um cara que ele entrava no torneio, ele só, era, só saía do torneio ou no domingo, porque ele chegava na final, ou na sexta-feira. De sexta a domingo ele estava jogando. É sempre quarta e semifinal e semifinal, ganhava pum, sempre ali, regularidade total o Hewitt, total mas olha só o Hewitt, jogador número um do mundo, australiano, num país com muita tradição, tem, olha dos grandes lãs eu não vou nem dizer, zé mas dois torneios Masters Mil são nove por ano dois, é. dois na carreira é. que o Hewitt teve é, é muito, muito pouco, pouco. mas muito premiou pouco. sempre a regularidade é. Ah, mas teve os títulos dele lá de Grand Slam E foi número um algumas, Dois anos ele terminou como número um Acho que em 2002 ele passou o ano inteiro Em né? 2001 ele conquistou lá no final O Ezebio estava lá viu, Na Austrália em Sydney, viu como é que foi Ele só conquistou ali no final do último torneio A, a liderança Mas está aí, né? o Hilt premiou, Foi premiado, como disse o Cláudio, pela regularidade Então eu acredito que é. É uma consequ... Um é consequência do outro Um é consequência do outro
0: é, ele ganhou na final do, do, do Sebastián Grosjean, né, na final lá em Cid. Ele fez uma campanha, aliás, ele estava sobrando. Era, era muito ah, ele ganhou cinco jogos, ele ganhou é, todos os jogos. todos os jogos, sobrou na turma realmente. Só que o número de títulos dele, não acho que não combina muito com a carreira que ele fez. Né? Ele foi tão dominante, mas não conseguiu ganhar tanto. E é, vamos jogar um pouco mais de gasolina nessa fogueira aí? Há é, 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 muita gente que considera o Roger Federer o maior da história, né? como o Sampras, por exemplo, já foi considerado dessa maneira antes de surgir o Federer. E se o Djokovic se tornar o maior recordista de grandes lances e de semanas como número um, o que vocês acham que vai acontecer?
1: Quer que eu comece, Nath?
0: É vai, bom, né? É, a é... questão
1: de ser contemporânea ao Nadal e ao Federer. Claro que eu acho que vai haver mais pessoas que vão tentar alçá-lo ou colocá-lo nesse topo aí do ranking, nesse altar dos dos maiores da história. Quer dizer, ele vai ter cada vez mais degraus sendo deixados para trás, mas ainda assim, independente dos números que a gente sabe, da questão dele, do envolvimento dele, do cuidado que ele tem com o físico também, agora desse manejo mais acertado da, da agenda e do calendário dele, eu acho que ainda assim, pegando não sei de quem uma definição do jogo dele, de que não é um virtuoso como o Federer, por exemplo, que talvez não tenha nenhum fundamento nota 10, mas é 9,8 ou 9,9. Em vários deles, na questão, apesar dos números praticamente falarem por si só do Covid, mesmo fazendo tudo que ele possa fazer, talvez até um pouco mais, eu acho que na questão, na beleza, na parte plástica, subjetiva do jogo e difícil, se as pessoas... Eu não sei qual vai ser a representação, como as pessoas vão olhar para esse ano de 2020 daqui para trás, mas se a gente lembrar de algumas cascas de banana, escorregadas dele, em especial nesse ano de pandemia também, tudo bem, é um subjetivo que não influi no jogo dele, mas pode influenciar, assim na memória afetiva das pessoas, eu acho que ele não vai ser lembrado como o maior. Um, dois, com certeza.
0: E aí, Dark?
2: Eu acho que a gente pode separar é, o maior. O que é ser considerado o maior? É o que teve mais títulos, é o mais amado, é o mais carismático, tem mais torcida, ou o que, que é o melhor, entendeu? Então, a gente tem várias cadeias. Então, nessa situação, acontece muito isso aí que o Cláudio É claro que ele, recorde de semana, já pode botar no bolso. Vai bater. Isso é... vai bater, tá certo. Vai bater. Grand Slam tem tudo para. Tem tudo para, né? Nadal ainda pode chegar até passar o Fedre ele ficou três agora, mas do jeito que está jogando e essa nova geração ainda não inspira aquela confiança toda de que vai realmente começar a ganhar dos caras, ele pode chegar. Mas olha, eu vou dizer uma coisa assim. isso mesmo que não, se ele, que ele não, não chegue, o Djokovic vai ter os fãs dele, quem vai, vai, admira muito o estilo de jogo, as façanhas, os feitos que ele já teve, né? o reto-red entre eles também, que eu acho que isso aí não, não tem tanta importância assim acho que é título e semanas realmente, agora tem aquelas coisas, acho que você ser mais amado né? aquelas coisas, isso aí você não tem o que fazer reconhecimento é uma coisa que você não pede para te dar, as pessoas se metem, te dão você não fica pedindo, oh, me reconhece aí, me reconhece aí, não, as pessoas te dão, Não, o Djokovic isso vai acontecer, se não é agora vai acontecer mais à frente ou pouco mais ainda à frente ou só quando ele parar de jogar, isso não importa isso não importa. Então, cada um a gente tem três estilos aí diferentes para poder apreciar, né? e cada um vai ter o seu que vai achar que é o melhor. Agora, outro dia até teve um debate no bem bem amigos quando no fim de semana que o Nadal ganhou, né? Roland Garros, que também foi o fim de semana que o Lakers conseguiu, né, vencer e também que o, Rio, o Lewis Hamilton, Hamilton igualou isso. isso. igualou o Schumacher. Aí falaram várias coisas, Pelé, e Garrincha, né, juntos Deram vários exemplos de outros esportes né, Mas só no tênis Você tem os três Três, não dois Jogando juntos Quem foi melhor? Pelé ou Maradona? Não jogaram juntos Pelé ou Messi? Cristiano Ronaldo? Não jogaram juntos né? Magic, jo Magic Johnson Michael Jordan E Lebron James? Não jogaram juntos A gente tem os três juntos Só no tênis O único esporte que proporciona isso é é realmente espetacular essa era que a gente está vivendo aí. Agradeço a Deus por estar vendo esse tênis todo aí nesses últimos 20 anos. Então a gente tem só que, que, que aproveitar. Agora, isso vai, tem gente que vai gostar mais de um, mais de outro. Atitudes fora da quadra. Eu sei que não influenciam no jogo, mas tem gente que vai sempre levar por esse lado
0: também. Então, vai ter para todos os gostos. É isso aí. É... A minha balança sempre tende um pouco para o lado do Federer, pelo fato do Federer ter resultados, né? técnica, né? Assim, no nível de Nadal e Djokovic. É, o Djokovic tem uma técnica um pouco mais infalível. Né? É, o, o, o Djokovic é 100% tecnicamente, não tem falha no jogo dele. um Smash o ou outro que ele é, mas o Smash não é um golpe que você vai usar toda hora. Né? Ele é eventual dentro de um jogo de tênis. É O Nadal, pela garra, pela disposição, pelo pelo espírito de luta, fisicamente muito forte, mentalmente nem se fala. É, o Federer tem essas características, falha um pouco às vezes no mental, mas o que o que tende, é, para a minha balança para o lado do Federer, é a questão visual do jogo, amigo. É a forma com que ele conquistou isso tudo. Porque eu já cansei de ver muita gente jogar bonito em outras modalidades esportivas e não conseguir título mais uma vez eu vou, eu vou encontrar a seleção brasileira de 82, azar da Copa que não, não viu a seleção campeã, mas que seria lindo aquele time campeão do mundo e faria com que o futebol mundial é, fosse para um outro caminho né, na, na, nos anos seguintes, tanto que ele foi para um, para um lado que foi um lado defensivo, não aquele lado da beleza do futebol. O Federer tem a beleza, tem a plástica do jogo do tênis. É o que pesa um pouquinho a balança pro lado dele E fora da quadra, aquele carisma que, que o Nadal também tem né? Mas eu vou te dizer, rapaz todo, todo mundo tem o seu dia ruim Todo mundo tem a sua atitude é, um pouco fora da curva É normal que possa ter alguém no mundo Que tenha visto o Federer não ser tão gentil assim possa ter visto o Nadal não ser tão gentil assim E, 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 e que possa ter visto o Djokovic ser um tanto quanto mais gentil é o que pode acontecer, entendeu? Mas é, é, é a minha opinião no que a balança cai um pouquinho para o lado do Federer pela questão plástica do jogo. E, e, e jogo bonito é bem legal, né? É, todo mundo elogia, Claro, quando não é o nosso time.
1: Sabe o que é interessante, <risos> José, que o Marco acabou abordando também? Tudo bem, que é um baita exercício de futurologia, cuja resposta a gente não vai saber. Para o jogador, no íntimo deles, isso é realmente todo esse reconhecimento é necessário para o Guilherme Vilas A gente pode perceber pelo documentário que para ele ser eleito número um, ou ter esse reconhecimento de saber que foi número um, seria bom demais. Para o Federer e para o Nadal, tenho dúvidas. Para o Djokovic, nem tanto. Eu acho que para ele esse reconhecimento teria uma certa validade ou um peso maior do que, do que para
0: os outros dois. Né? Curioso. É, é isso aí. É isso mesmo. A sua análise está perfeita. Aliás, o Cláudio Chor, né, Nath Rodrigues? Ele sempre acerta, preciso. sempre na mão. é rapaz ele é fantástico Claudio está fazendo muita falta já já você vai estar tá de volta aí é, nas Ai, carrapetas Cláudio. só é, é que eu sugeri você... para
1: gente botar aquele minuto rolando Garros <risos> em 10 minutos Roland Garros <risos> é,
0: não legal, mas você é, pode cara. fazer agora um minuto per si. sim, <risos>
1: sim.
0: o minuto ah, Percy e o minuto Londres e o minuto Londres <risos>
1: Yes, I can. We can. Bom,
0: vamos vamos, vamos é, dar essa ideia. Vamos analisar aí é, esse minuto, minuto Paris e minuto Londres. É, vamos levar agora a, a, a questão para o tênis feminino, né? É, trazendo a discussão para o feminino, há uma disparidade maior nessa questão. Por exemplo, é, Margaret Court tem mais grandes lãs, eu já falei aqui, do que a Serena Williams. Tem 24, a Steph Graff. É, tem 22 e a Steph Graf, que liderou o ranking por mais semanas, foram 377. Né? E muitos consideram a Serena como a maior de todos os tempos, porque a Serena tem 23 grandes lances. A né? é, opinião de vocês a respeito disso? Eu gosto muito da Serena, mesmo. Assim, no jogo. acho que ela e a Vênus revolucionaram o tênis feminino. Mas, assim, a Graf jogava muito bonito e eu tenho as minhas preferências que não ganharam tanto assim no tênis feminino. Eu sou muito fã da Justine Nianan, mas ela não ganhou tanto assim, a opinião de vocês.
2: Olha, eu acho que é aquela história, né? Grandes Lãs, é Grandes Lances, a Semana na Frente, tudo. Se você juntar tudo, a Serena um título de Grandes Lances a mais que a Graf, mas a Graf com esse montão de semanas aí... Aí você precisa que no bolo ali a gráfica estivesse um pouquinho acima da Serena. Mas eu acho que não. Eu acho que Serena, para mim, com esses 23 títulos de Grand Slam, no esporte individual, eu acho assim um feito espetacular. Espetacular. <risos> e, e outra coisa, e outra coisa. Ao contrário do Nadal, do Federer e do Kovic, que vieram... O Federer é um pouco mais velho que eles, mas eles vieram grande parte da carreira ali juntos. Né? A Serena passou por várias gerações de jogadoras. Várias gerações de jogadoras e ela foi ali pegando mais idade, vencendo, e vencendo e vencendo. Você vê que em atividade, quem tem mais grandes lãs aí para poder chegar perto da Serena? Só
0: a irmã dela, que está com 40 anos. Sim. Vocês Sim, se lembram assim. precisamente o número de, de, de slans da Vênus? A Vênus 7. 7. Somando são com sete, 23 né? da Serena, dá, dá 30, em cá. Se botar de os de simples.
2: duplas dela também aí, delas é. aí,
0: tem um monte também. Sem contar é. os de duplas, né? Mas assim, Sim, são então. 30 de simples. A 22. 2. Quanto, quantos tem o Agas? Vocês lembram de cabeça? Eu sou meio ruim ah, para. Ah, tenho 8 ou
2: 7. É, por aí, tem um 8 ou 7. Eu estou tentando puxar aqui.
0: Deve ter 30 o... também em casa, que são 22 a gráfico, então estão 8... De... É.
2: Não, eu, eu acho que a Serena tem um feito realmente fantástico. Eu acho que a Serena acrescenta um, um, uma pitada a mais. Vou dizer por quê. Porque não, aí não é só o mérito da Serena, e sim também da irmã. Elas mudaram o jeito de jogar no tênis feminino. Todo mundo, goste ou não goste, esse estilo delas, muita força no saque, muita força física... Devoluções de saque lá dentro da quadra Todo mundo começou a fazer Por causa delas Porque elas apareceram com sucesso E é o tênis que é jogado hoje Pouca variação, ok Muita gente não gosta Eu também acho que poderia ter um pouco mais de variação tá? Mas se joga assim por causa delas Então você Aparecer no circuito E fazer com que todo mundo venha atrás Jogando como você Isso aí é, mostra que você fez alguma coisa certa né? E Sim. os resultados estão aí para aparecer. E aí, só voltando rapidamente, voltando um pouquinho ali no, no masculino, também, veja bem, não dizendo que um é melhor que o outro, nada disso. Tá? São três, do, vou considerar os três fantásticos maravilhosos. Sorte é nossa de poder estar assistindo. A gente vai encontrar no circuito, gente jogando parecido com o Djokovic, tá? gente jogando como o Federer, não com a genialidade, mas com o mesmo estilo do Federer. Mas quem, Zé Quem nesses últimos anos que a gente vê na transmissão, o Cláudio também joga com o mesmo estilo do Nadal. Desse jogo, muito
0: difícil. muito difícil. Não vem ninguém Nem jogando perto, como né?
1: ele. Nem perto.
2: Nem perto do estilo dele. Nem perto. Então, ou seja, isso pode ser também uma coisa que conte a favor do Nadal. Ou seja, ele conseguiu ser isso tudo com um estilo único. Único de jogar. Ninguém mais veio atrás jogando dessa maneira. Tá? É. Para ter sucesso. Então, só, é só uma coisa, de, né, Fazendo assim, um, pontuando um pouquinho, o que, que é você realmente passar para a história do tênis, né? Ter o seu nome lembrado. É tudo isso que o José falou: títulos, né? Os recordes todos sendo quebrados, mas isso também faz muita diferença. Então, se a gente não estava elogiando o Villas, que o Villas criou uma jogada que é usada até hoje, e até hoje dá o nome a é ela, que é o nome dele. Grão Willy, o Willy é diminutivo de Guilherme né, na Argentina. Está aí então isso que que o Nadal a Serena a Vênus conseguiram isso para mim é um feito fantástico maravilhoso também tá mas eu acho que a Serena é maior claro que nos Grandes Lães dá falta ali aquele para igualar com a Margaret mas eu acho ela de certa maneira eu gostei muito da Graf eu gostava muito da Graf Achei que era um tênis maravilhoso mas eu acho que a Serena está um pouco acima da Graf e só lembrando quando perguntam ao Andy Murray, que durante muito é. tempo era o tal do Big Four, né? Aí é. quando o Djokovic é pum, aí de repente largou e pensou se só em Big Three, Big Three. É... Toda vez que o Murray é perguntado quem é o maior jogador de tênis da história, ele diz Serena Williams.
0: <risos> é verdade. É, eu acho que
1: vocês também sabe? Eu acho que o que chama a atenção na Serena além de tudo isso que eu não Narc é a questão a facilidade, a maneira como ela, no auge, em especial um pouco antes, nos anos anteriores à, à gravidez, à maternidade, como ela se punha, a diferença física, técnica, né? Eu lembro de uma final dela de um que a gente fez, que foi... Acreditava, a gente sempre olhava assim, é isso mesmo, final de um acho que até em 2017, quando Marcelo Melo depois conseguiu o título masculino. E eu vou, além das questões mais óbvias, menos palpáveis também, do que ela representa também, né? É uma mulher negra, né? nos Estados Unidos, né? Então, que ela consegue, conseguiu e, de alguma maneira, fazendo uma comparação com o LeBron James também, na né? percepção Sim. disso que ela tem, como ela usa a voz dela para se manifestar e se pontuar em alguns assuntos muito caros às, às mulheres e às mulheres negras nos Estados Unidos também. Eu acho que está voltando a jogar tudo bem, que ainda está devendo, não conseguiu um grande título desde a volta uh, do momento que deu à luz mas também ela está com quase 40 anos, jogando quase 40 anos, em 35, 40 anos, jogando jogando no alto nível e voltando a atuar depois da maternidade. Né? Só tem coisa, são pouquíssimos ou quase imperceptíveis os pontos negativos é, dentro desse
0: contexto, que a torna para mim também a, a maior de todas. É isso aí, e, 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 e você tocou num assunto interessante, ela, ela, a Serena ela aproveitou muito bem é, uma porta que foi aberta lá atrás, pela Alteia Gibson e pelo Arthur Ashe, né? e ela não deixou essa chama se apagar, e ela não deixou essa questão morrer. E pelo pelo que ela representa, é, é, é muito importante é, essa questão racial nos Estados Unidos pelo, pelo que ela representa, não deixar essa peteca cair, algo que foi iniciado pela Altega Gibson e pelo Arthur West lá atrás. Isso aí realmente é fantástico, amigo, fantástico. É, antes da gente encerrar essa, essa questão aqui, é, na semana, a gente teve aí algumas declarações é, de alguns nomes ligados ao tênis. E uma delas que me chamou a atenção foi a do Gilles Simon. Aliás, o Gilles Simon, né, ele, 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 quando ele liga o microfone, é um perigo. E, e numa dessas duas declarações, ele falou assim, que a culpa do tênis francês não ter revelado nenhum grande craque nos últimos 20 anos é do Roger Federer porque as pessoas na França ficaram durante 20 anos a, 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 a apreciando a forma do Federer jogar e, e ficaram esperando que a França revelasse um tênis que jogasse no nível dele. Quer dizer, eu, eu, o Gilles Simon ele precisa rever um pouquinho os conceitos dele aí, né? Porque a França, nesse período de 20 anos, teve excelentes tenistas. Tudo bem que desde 83 que eles não ganham o Roland Garros e, e tem muito tempo que o francês não ganha o torneio do Brasil, mas sei não, gente. Eu queria que vocês opinassem a respeito disso antes da gente encerrar aqui. Acho que ele
2: está botando o sarrafo lá em cima, né? É, tá tá
1: talvez botando... isso, né? É, é ele tá eu botando eu um
2: sarrafo muito alto, né? Eu acho que, pô, dizer que a culpa, de... pô, mas espera aí, mas nesses 20 anos aí a que ele se referiu, pô, a França botou muito, mas muito jogador bom no circuito, muito, mas muito jogador bom no circuito. Ele Inclusive mesmo, ele. Ele mesmo o Simão, que cai entre nós, cai entre nós, hein, desculpa, ele tá no final da carreira aí, acho que não tem nenhum fã do Gil Gilles Simão assistindo a gente aqui. Não jogava nada demais, era só um cara que jogava no contra-ataque e devolvia muito, muito leve na quadra, tá? Jogava muito melhor nas quadras rápidas, porque usava a força do adversário, que não era um cara que tinha tanta potência assim. Mas o Simão também não era nada de especial e foi seis do mundo. Fez uma final, duas finais, perdão, de Master's Mil, o, o, o Gil Simão. Agora, botou muita gente. O Gasquet, que é a mesma idade do Nadal, o Gael Monfis, Songar nos inúmeros dupliches aí, excepcionais. O Piolini, é muita gente boa, cara. Muita, 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 mas muita gente boa. Se ele andar um pouquinho para trás, né, ele falou 20 anos, então a gente está falando de 2000. Mas se ele andar Sim. um pouquinho para trás, em 93 e 97, eu não sei exatamente a ordem, o Piolini fez final do USOB e final de Wimbledon. Piolini. Isso. Isso. O
0: próprio pra Piolini foi, foi campeão de Monte Carlo já depois do ano 2000, né? Ou no ano 2000. 2000, 2000.
2: exatamente, 2000. Isso. Então eu com certeza esqueci alguns tenistas aí bons da, da, da França aí mas botou do... vários o Sebastião Grojan está aqui ó lembrei Grojan Arnaud Clément Arnaud Clément foi o final de de Sebastião Grojan como você falou ganhou o Masters mil Lothar fala Lothar galera galera Lothar
1: né? exatamente o mas,
2: porra, mas a é. gente vai ficar aqui dez minutos falando no nome de tenista francês então Quando na verdade
1: gente,
2: é, eu, eu contas, acho que ele está criticando top top. Ele, talvez ele esteja criticando é, que, que o, talvez o desenvolvimento do tênis tenha sido todo para se formar um novo Fedre, ou seja, pegando o sarrafo lá em cima, botando o sarrafo lá em cima e aí talvez esqueceram de que pô a gente não, não tem o Fedre, mas a gente tem aqui entre os 100 do mundo 14 tenistas entre já os 50 um isso, a gente já... tem 6 pô isso é muita coisa cara. isso é isso muita já... coisa
0: já teve um momento desse que França e Espanha tinham ali a França 14 e a Espanha 13 entre os é, 7, então, né? top 10 já, a
1: gente fazia esse levantamento.
0: Então, é verdade? Então,
2: né? eu acho que ele, na verdade, ali, não é, acho que não foi crítica nenhuma ao Federer. Eu acho que ele só deu uma viajada na hora de botar o sarrafo lá em cima. Pô, levantou demais esse sarrafo aí, pelo amor de Opa. Deus. E o trabalho... É. Pô, vai, vai batendo aí de porta em porta em todos esses países aí. Mas vem cá. Você queria ter o desenvolvimento de tênis ah, lá da, da Federação Francesa? Vai para ver se recuperar. os países todos não vão... Traz para cá. Pode trazer para cá.
1: E, e eu não sei, Narca Eusebio, já fazendo um pouquinho, aí vai ser totalmente achismo, mais uma, uma psicologia de butiquim de alguém que talvez na geração dele não foi o número um da França e vendo talvez um, dois, três, cinco jogadores contemporâneos a ele, tendo ido mais longe, prestes a terminar a carreira, a gente falava daquela coisa do fórum íntimo, da necessidade de cada jogador tem de ser lembrado, reconhecido, de repente é bronzinha de cotovelo, de repente ele achar que o nome dele vai é lembrar da mesma maneira que podia ter sido também, entendeu? <risos> Estou dando a viajar, de repente talvez aí tenha um certo, sei lá, um recalco, um incômodo aí com a maneira como... como oh, mas aí,
2: talvez não seja lembrado pelo, pelo aquilo que eu falei, o tênis dele não era um tênis exuberante tinha um jogo de pedra, né? Então, de exatamente. Pedra. não Então, talvez não seja lembrado por isso. Então, eu vou te dar um nome aqui. Bem das antigas aí. Vocês talvez não se lembrem. Mas foi campeão de Grand Slam. Mark Edmondson.
0: O é, eu... esse, esse realmente Cara, eu não lembro. Não tinha lembro. nada, não também, tinha nada demais não. no
2: jogo dele. Não tinha nada demais no jogo dele. Nada demais. Tá? E aí, aí ganhou um Grand Slam. Então, talvez o Simon não seja lembrado num cenário que você teve... Ótimos tenistas, ótimos tenistas, mas ele não chegou, por exemplo, ali. Acho que não chegou. Acho que não chegou semi de Grandes Quartas ele deve ter chegado. Mas semi de Grandes ele não fez com certeza. É, com certeza. Aí e... teve songar fazendo semi. Songar foi vice fez... da
0: Austrália.
2: Vice Eu... da Austrália. O, o Gasquet chegou a semi da, de, de, de Grandes Lã. Galmon Fisch. Fisch chegou a semi em Roland Garros. A galera bateu lá em cima também. Entendeu? Se foi isso aí que o Cláudio está falando, mas é aquela história, resultados ele até teve, teve um bom ranking, mas o tênis dele não vai ser lembrado pela exuberância,
0: muito longe disso. É isso aí, meus amigos. É, então, é, assuntos amarrados e fechados?
1: Nossa, pastor rápido, quase
0: quase 40 minutos. É isso, gente? Opa. É, deve ter uns quarentinha aí que a gente está aqui já. Já falando aí de, de tênis e, e a gente pode ficar falando aqui duas horas de tênis, dependendo da pauta aqui que a gente distribuir. A gente vai falar muito de tênis aqui. Ainda nessa temporada tem muito assunto para rolar. É, a gente está gravando esse podcast um, um dia antes do início do Masters 1000 de Paris, né? É, embora o podcast vá ao ar na segunda-feira, a gente está gravando excepcionalmente no domingo à noite. Então é, na segunda-feira, é o Masters 1000 de Paris. Então, o próximo podcast vai abordar aí é, esse torneio, que é na reta final da temporada, e tem muita gente ainda correndo atrás de ponto para se classificar para Londres. Né? E, mais uma vez, feliz com a conquista de Marcelo Melo e Lucas Kubot do ATP 500 de Viena. É, para você que, que pegou agora, é, o Marcelo, conhece, com esse resultado, entra aí na oitava colocação na corrida para Londres. Né?
2: E a gente Só acrescentando, pra... desculpa, Zé. O, você também anunciou no início a vitória do Rublev em Viena com esse resultado Sim. o Rublev também garantiu vaga em Londres
0: Pô, legal, o Rublev vai estar lá representando mais um representante da Rússia é, é, no ATP Finals. então a gente já tem o Bruno Soares e a gente vai torcer muito nessa semana de Paris né, para que o Marcelo tenha uma pontuação suficiente para garantir de vez essa vaga para o ATP 500 de Londres é, meus amigos vamos ficando por aqui é, e para ouvir mais episódios do nosso podcast acesse ge.globo/matchpoint até a próxima semana e um forte abraço a todos. Ah! Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.